0: Die aus Augustin entlehnte allgemein angenommene Meinung, nach welcher im Menschen die natürlichen Gaben durch die Sünde verderbt, die übernatürlichen Gaben dagegen ganz und gar ausgetilgt sind, findet meine Zustimmung. Unter den übernatürlichen Gaben, im zweiten Glied des Satzes versteht man dabei das Licht des Glaubens und die Gerechtigkeit, die genügt hätten, um das himmlische Leben und die ewige Seligkeit zu erlangen. Demnach ist also der Mensch zugleich mit der Entfernung aus Gottes Reich auch der geistlichen Gaben verlustig gegangen, mit denen er zur Hoffnung auf das ewige Heil ausgerüstet war. Daraus folgt, dass er derart aus dem Reiche Gottes verbannt lebt, dass in ihm alles ausgelöscht ist, was zum seligen Leben der Seele gehört, bis er durch die Gnade des Heiligen Geistes wiedergeboren ist und diese Gaben wiedererlangt. Dazu gehören der Glaube, die Liebe zu Gott, die nächsten Liebe und das Trachten nach Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das alles verschafft uns Christus wieder, aber es wird eben dadurch als etwas, von außen, hinzukommendes und nicht zur Natur gehöriges bezeichnet, und daraus folgern wir, dass es, durch den Fall, abgetan ist. Auf der anderen Seite ist zugleich die Gesundheit des, Gemüts, Verstandes, und die Aufrichtigkeit des Herzens, Willens, in Verlust geraten und das ist die, Verderbnis, der natürlichen Gaben, denn es bleibt zwar ein Rest, Residuum, Verstand und Urteilskraft, Eudizium, samt dem Willen bestehen, aber wir können doch nicht sagen, das Gemüt, der Verstand, sei unversehrt und gesund, denn es ist schwächlich und mit viel Finsternis umhüllt, außerdem ist die Verkehrtheit des Willens mehr als genugsam bekannt. Da also die Vernunft, mit der der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheidet, versteht und urteilt, eine natürliche Gabe ist, so konnte sie nicht ganz und gar zerstört werden, sondern sie ist teils geschwächt, teils verdebt, so dass also, nur, noch ungestaltige Bruchstücke, Deformes ruinae, sichtbar sind. In diesem Sinne sagt Johannes, das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat erst nicht begriffen, Johannes 1, Vers 5. In diesem Spruch wird beides klar zum Ausdruck gebracht. Einerseits wird gezeigt, dass in der verkehrten und entarteten Natur des Menschen immer noch Fünklein glimmen, die zeigen, dass er ein vernünftiges Wesen, rationaler Animal, ist und sich von den Tieren unterscheidet, weil er ja mit Verstand begabt ist. Aber andererseits wird doch gesagt, dieses Licht wird von der furchtbar dichten Finsternis der Unwissenheit derart erstickt, dass es nicht wirksam erstrahlen kann. So ist auch der Wille nicht verloren gegangen weil er von der Natur des Menschen nicht zu trennen ist, aber er ist in die Gefangenschaft böser Begierden geraten, so dass er nichts Rechtes mehr begehren kann. Damit ist nun zwar eine vollständige Beschreibung gegeben, aber es bedarf einer ausführlicheren Entfaltung. Dabei soll nun der Ordnung nach vorgegangen werden, und zwar entsprechend jener oben gegebenen Einteilung, nach der wir in der Seele des Menschen Verstand und Willen unterschieden haben. Wir müssen demnach also zuerst die Kraft des Verstandes untersuchen. Es würde nun nicht nur dem Worte Gottes, sondern auch der allgemeinen Erfahrung, sensus communis experientia, zuwiderlaufen, wenn man den Verstand in der Weise zu dauernder Blindheit verdammt sähe, dass ihm keinerlei Erkenntnis irgendwelcher Dinge verbliebe. Denn wir sehen, dass dem Menschengeist irgendein Verlangen eingepflanzt ist, nach der Wahrheit zu forschen, und solches Trachten nach der Wahrheit wäre unmöglich, wenn er nicht schon zuvor eine Ahnung von ihr hätte. Eine gewisse Erkenntnisfähigkeit des Verstandes liegt also schon darin, dass er von Natur dazu angereizt wird, die Wahrheit zu lieben, dass die Tiere sie nicht kennen, ist ja gerade ein Beweis für ihre rohen und vernunftlosen Sinne. Freilich, wie dieses Begehren nach der Wahrheit auch beschaffen sein mag, es versagt doch schon, bevor es eigentlich zur Wirkung kommt, denn es verfällt alsbald in Eitelkeit. Der Menschengeist kann in seiner Schwachsichtigkeit den rechten Weg zum Suchen nach der Wahrheit nicht innehalten, sondern verliert sich in mancherlei Irrtümer, strauchelt oft, da er wie im Finstern umhertabt, bis er schließlich, müde vom Umherstreifen, zerflattert. So zeigt er gerade über dem Suchen nach der Wahrheit, wie unfähig er ist, sie zu suchen und zu finden. Auch mit einem zweiten Wahn hat unser Verstand schwer zu kämpfen, er kann oft nicht klar erkennen, welche Gegenstände eigentlich unsere gründliche Erforschung am meisten verdienen. Deshalb quält er sich in lächerlicher Neugierde mit der Durchforschung überflüssiger und nichtiger Dinge und wendet sich an derseits solchen Dingen, die höchst notwendig zu erkennen sind, gar nicht zu oder behandelt sie jedenfalls mit mangelnder Achtung, befasst sich nur selten mit ihnen, verwendet aber tatsächlich kaum je wirklichen Eifer darauf. Über diesen Fehler klagen weltliche Schriftsteller sehr oft, und dadurch geben sie zu, dass fast alle Menschen damit behaftet sind. So geht denn auch Salomo in seinem Ganzen, Prediger, dem Sinnen und Trachten nach, in dem sich die Menschen besonders weise vorkommen, und erklärt dann doch, das sei alles, eitel, und unnütz.